Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Avkastpodden. Som vanligt pratar vi med Thomas Axner, Charlie Sjöstrand och Emil Bergen. Vi kommer bland annat lansera ett listformat som vår redaktör Emil har knoppat ihop. Och idag är det dags för de fem värsta arenorna man har spelat i. Vi kommer också ringa till Johan Jeppsson som är lagkapten i IFK Kristianstad och prata om Binden och Champions League och lite annat. Och jag ska också passa på att ta tillfället i akt och göra en liten pudel här för att Eh, Kristianstadbladet hjälpte oss med ett jättefint inslag om eh, Johan Jeppsson i vårt eh, tv-magasin Avkast och där glömde jag att eh, credda dem och det var ju jäkligt dåligt så att eh, Robin och gänget på Kristianstadbladet förlåt, ni har eh, en upp på mig när vi ses på Årets Beachhandball nästa år. Nu kör vi! Johan Jeppsson i IFK Kristianstad lagkapten. Välkommen till Avkastpodden. Tack för det, tack för det. Lite pömsig låter du nästan som, men det, är, det var ju du som valde tiden här. 08.30, alla morgonstund. Ja, det var en ganska dålig morgon faktiskt. Alltså varför då? Vid, vid fem. Okej, okay, det innebär att du har småbarn hemma? Precis. Eller bara är jävligt dålig på att sova? Ja, nej. Det, det första alternativet. Ja, okay. vi på. Ska vi ge lyssnarna en liten kontext på det, Johan? Du är ju alltså Johan Jeppsson, lagkaptenen i IFK Kristianstad. Ja. Av vissa kallad Elocco. Eh, kanske för att du är lite galen, men kanske framförallt för att du kämpar till sista blodsdroppen. Det är väl det mest utmärkande draget du har, va? I aldrig djup. Inte att du är en lirare då, alltså. Nej, lirare får man nog. Det kan man nog tyvärr inte ge mig. Men du är ju fan uh, ingen, och... du är ingen försvarsspelare som de kliver på i onödan. Nej, det vet jag inte. Det vet jag. Men nej, det här Locko håller på att dö ut lite kanske. Jag vet inte. Men det är för gamla synder så jag har fått det smeknamnet. Ja, men det känns som att du har kanske rentvått ditt namn lite. Innan spelade du kanske lite fult och lite hårt. Nu spelar du mest med hjärtat på utsidan och kämpar stenhårt men ganska fair, eller? Ja, det kan nog stämma lite. Det kan nog göra. Sen får jag väl inte riktigt lika många destruktiva uppgifter av Ola som jag fick av Kenneth back in the days. Kenneth känns som att han gärna ger destruktiva uppgifter på handbollsplanen. Det är lite så han funkar och det passade mig ganska bra. Och Kenneth, ska vi ge, ska ja, vi ge lyssna det. en liten kontext på Kenneth också? Ja, det är ja. alltså IFK Kristianstads förra tränare. Ja just det, som, som uh, hade lite Blombäck över sig. Vi pratade om honom för två bara sen. Att man gapar och skriker så att man, man tror att uh, han ska köra sig in till uh, hjärtintensiven efter varje match. Ja, lite så, lite så. Ola känns lite kyligare på det sättet. Ja, det får man då. Hans topplock ryker väl också ibland, men inte riktigt på samma sätt. Och inte lika ofta kanske. Ge oss en skön Kenneth-anekdota. <laughs> så här på raka. Ja, vad han skriker till dig. Äh, ja, jag har ju en liten rolig grej. Vi hade spelat någon match och varit riktigt, riktigt dåliga. Och eh, på den tiden, för det var ju länge sedan, satt man längst bak i bussen och spelade poker. Eller något annat kortspel. Och då var Kenneth med och... Efter den här matchen så skulle han prompt sitta kvar där bak och tjuva egentligen. Och jag av någon anledning behövde en ispåse. Så att jag skulle smälla sönder den och gjorde så i mitt knä. 
Den går då sönder och träffar Kenneth i princip i hela ansiktet. Det, det blev ganska tryggt. Nej, det blev, det blev ganska stelt längst bak i bussen just då. Aj, aj, aj. Det, det är nog det bästa jag kan komma på. Ja, det var fint. Men du, eh, ni spelade ju Champions League i helgen och eh, ni åkte på pumpen eh, borta. Men jag tycker ju ändå att vi har kunnat glädjas åt er insats i Champions League. Och känns som att svenska lag kommer lite närmare internationell nivå. Eh, kontra Drott till exempel eller Allingsås som inte riktigt klarade sig mot de bästa. Ni har ju ändå slagit Janneke Löven till exempel och Kolding. Till exempel. Jo, nej men jag tycker nog att vi har gjort det bättre än vad jag hade vågat hoppas på ja, man så förutsättningarna innan, innan det drog igång. Så att, eh, sen är vi väl inte helt nöjda med helgens match kan jag tycka. Det var väl inget försvarsspel som funkade överhuvudtaget. Det eh, kändes som att vi saknade oss allihop ganska mycket tycker jag. Och eh, hade väl något halvhjärtat försök med mig som femmätta som inte funkade alls heller. Så att det var nog... Eh, Ja, ah, nej. Bakåt är vi inte alls nöjda. För det märks att ni saknar O'Sullivan. Förra året så såg man ju honom och då var han ju en gudabenådad mittnöja och sådär. Alla sådana tecken såg man ju. Men att han skulle vara så här bra bakåt var det väl ingen som riktigt fattade va? Hur, har han utvecklats nej. eller har han alltid varit så här bra bakåt? Eller? I, alltså jag kommer inte ihåg vilken vår första match var då han gick bara mitt Eller så bara mittnöja trea. Men jag blev förvånad över hur bra det såg ut faktiskt. Det var riktigt imponerande. Det var någon... Det var någon match där i början som han var helt fantastiskt bra. Och jag hade aldrig sett honom så bra ens på träning innan. Så att, eh, jag vet inte. Tydligen så har han haft i sig. Men är det ett häftigt att man kan kliva fram och, och göra något på matcher som man inte ens har gjort på träning innan? Alltså. Ja, precis. Nej, han hade väl knappt fått träna tre heller. För att vi har väl haft bestämt vilka som skulle vara där. Han var väl kanske fjärde, femte år förra året. Men eh, nej, det är riktigt imponerande. Så det är synd att han... Och precis opererat knät. Så det, men vi får kämpa på. Ja, det är jobbigt det med skador. Men ni får ju en ny chans att, att revanschera er mot, mot samma gäng i Champions League i nästa runda. Va? Då vänder du och så möter ni dem på hemmaplan. Ja, det är på onsdag till och med. Ja, till och med på onsdag. Det, då ska vi hålla gluggan öppna för då kommer ni väl inte eh, ge upp i första taget direkt? Nej, nej vi har haft riktigt bra känsla på hemmaplan. Jo, igen faktiskt. Så att, eh, det är väl den här Reinicke-Lärda-matchen man har lite på innan så att säga. Så att, nej, vi har goda möjligheter där, det tror jag nog. Och ditt största avtryck hittills denna säsongen måste väl ändå vara den här binden, lakabstelsbinden, där du, där du bytte Tysklands flagga mot regnbågen, så det är ju ganska stort steg kanske man kan tycka. Ja, det kan I positiv det. riktning ja. då får vi säga. <laughs> ja, det tackar jag för att du håller med om. Ja, nej, den börjar få lite spridning nu, så det det har varit spännande faktiskt. Visst är det så att du delar ut en sån lagkaptenspindel till motståndarlaget ni möter i alla matcher också? Ja, i början så hade vi inte fått hem tillräckligt många för att göra det. Men nu de senaste, vad kan det vara? 10-12 matcherna så har alla fått. Vet, vet du hur det ta, har tagits emot? Är det några som har sagt att den ska jag börja köra med? Eller? Det är väl Robin Monson i Malmö som har tagit den till sig och använt den alla gånger jag har sett Malmö spela i alla fall efter att han har fått den. Jag han är nog den enda. Jag såg Brennans i IF hade ringt de är väl från Hennesand tror jag. De, de hade ringt till kansliet och frågat efter en bindel och hade fått det och fått det positiva uppmärksamhet i lokalpressen. Och BK Bitter, vårt mm. lag har ju också en som du vet. Det är kanske inte ges lika mycket eko i Sverige <laughs> men likväl. Ja, det är fint att täcka av Allsvenskan, Champions League, Division 3. Ja, ja precis. Men du, ska vi bara, för de som inte har hängt med, ska, vi, ska du ta sig igenom hur det kom sig och vad den står för enligt dig och sådär? Eh, nej, men det började väl om att vi hade en, en tysk, som ni sa. Att, eh, och den hade vi haft på år i Egefrån. Så att, eh, vi kunde inte riktigt släppa den. Men så kände jag att nu när vi vann i, i våras så hade den lite spelat ut sin roll. Och eh, jag sitter på ett utgående kontrakt så jag tänkte att jag kanske skulle kunna... Hitta på något lite roligt och fastnade väl ganska snabbt för den här idén och skulle väl försöka köpa den var väl min första tanke. Mm. Men det visade sig att det var svårare än vad jag, mm. än vad jag trodde. Så jag ringde helt enkelt IFKs kansli och kollade om de kunde hjälpa mig med detta. Mm. Och de var väldigt sugna på att hjälpa till så att då började vi väl försöka plocka fram en. Och sen 
mer eller mindre av en slump så kollade jag på någon nyhetssoffa på morgonen där Tobbe Karlsson satt och berättade att handbollslandslaget precis hade blivit hbtq-ambassadörer. Just det. Så då tänkte jag att han borde också vara ganska sugen på en bindel. Och i och med att Svensborg hänger i Kristianstad hela tiden på sommarna så frågade jag om han var det och han var jävligt på så att eh, han ville att jag skulle beställa en till honom också. Och sen eh, började jag väl tänka lite större att varför skulle jag nöja mig där utan eh, frågade om vi inte kunde trycka upp fler stycken och då eh, blev det jämna talet hundra så vi har haft hundra stycken nu vet jag inte hur många vi har kvar som eh, lite lokala klubbar och lite så har eh, önskat och sådana lag som bitter då också. Mm. Ja, jävligt snyggt initiativ tycker vi. Eh, riktigt mm. bra värden att stå upp för och skitbra att eh, spelare tar sådana initiativ tycker vi. Ja, härligt mm, Johan. Vi, vi eh, avrundar där och önskar dig stort lycka till på onsdag. Vi ska kolla på matchen självklart. Eh, har det gått så tack, hörs tack. vi snart igen. Ja, det är samma. Härligt. Ha det bra. Hej då. Tjena Thomas. Tjena Thomas. Hallå grabbar. <laughs> Välkommen. Tack tack. Och eh, du verkar ju på hugget. Vi ringde precis eh, Johan Jeppsson och han var lite mer sömdrucken i uttrycket än vad du verkar vara. Men han har inte tre. Ja, han har väl i sig barn. Det har ja han det var nog därför ja. han var eh, sömdrucken. Det kan det vara men jag har ett helt gäng med barn. Så jag måste studsa upp väldigt tidigt morgonen. Jag förstår. Och sen ja. har du några barn också som du tränar på, på förmiddagen och eftermiddagen också i, I Lugy. Ja, då ska jag köra här med om 45 minuter. Gött. Två, två pass idag. Du, vi, vi har ju faktiskt en... Vi har rekat lite inför, inför just det här poddsamtalet, jag och Emil. Och, eh, jag tycker att Emil ska få eh, börja, för du har ju faktiskt en kul idé som vi ska förmodla, förmodligen testa här i julhelgen. Jo, men det är så här. Vi, vi är ute i ganska god tid. Men I, under julhelgen, jag tror att vi ska släppa det liksom på uppesitta kvällen, så tänkte vi köra ett av eh, ett specialpoddavsnitt ett retroavsnitt eh, och blicka bakåt kanske intervjua Leif Lokert Olsson höra hur det var att döma den där eh, VM eller OS semifinalen eller vad det nu kan ja, vara han säger ju att han dömde OS finalen men det var ju i semifinalen men han hävdar att eller han menar att det var den moraliska finalen och därför var det finalen han dömde ah. alltså ska vi gå in på det så kan jag ju säga att det inte ens var semifinalen ah, okay, ah. utan det var sista och avgörande gruppmatchen ah. ja men skit Så här, så här är frågan Thomas. Vem tycker du att vi ska intervjua i ett sånt retroavsnitt? Oj. Alltså från handbolls Sverige. Ja, precis. Så att säga. Ja, eller handbollsvärlden, men vår tyska är för dålig för att klara av en inte jag har gjort den inte på tyska gick dåligt. Alltså det finns ju många. Det får ju, kan ju gärna leta upp någon som som inte så där hörs så ofta, syns så ofta. Den skulle det vara väldigt kul. Bobban hade ju varit rolig. <laughs> och för våra yngre lyssnare, kan du inte berätta lite vem Bobban är? <laughs> jo, men han är ju en, leg- en Eskilstuna-legend och legend som spelare framförallt. Han ju, vad han gjorde, han ju någon som gästkommentator också på någon webbsändning där han egentligen bara satt och dissade domarnas bedömning av hans son hela tiden. <laughs> Ja, men det är han som kommenterar nere i Egypten, vad är det inte? Nej, han kommenterade EM-finalen 94 i Portugal, Sverige-Island, då var det Bobban också. Men det var, ja, men det var så där. Nej, precis, exakt. Men, men det var så där om jag ska vara betal faktiskt, den expertkommentatorinsatsen. Ja, men det har varit många. Sten Sjögen hade vi några också, Några år som kommentator där som inte heller var så där Riktigt, riktigt top notch om man säger det. Vad gör Sten? Han är ju fin. Vad gör en sån kille idag? Alltså Sten Sjögen, det är ju en legend om något. Framförallt att ja, 200 landskamper, det räcker väl i och för sig. Men han hade väl 15 säsonger i Lugin som han höll första platsen på sin plats på högerkanten. Han jobbar med, han säljer jaktresor. Jättekul, ja. Ja. Han är väl postare egentligen, men han är ju jaktresor, men han är fortfarande otroligt vältränad, fast att han är rätt gammal. Jag såg jag mötte honom i Skrylle en gång, det är en sån spår man kan löpa här i närheten. Och då spelar jag fortfarande, ja, precis i mitt sista år, då tror han rastar mig fem minuter på milen utan problem. <laughs> men vad är det med, med gamla handbollsspelare och att de har varit postiljoner, det tycker jag är fint. Det skulle jag vilja göra ett specialavsnitt av. 
Ja, men det är väl ett kanonbra yrke. Så ja, kan ja. in på morgonen och sen kan träna två gånger fast nu för tiden så jobbar väl postiljonerna som alla andra. Mm. Ja, men det vet jag att jag pratade med handbollsspelare om och de sa att det är två bra grejer med postjobbet. Dels för arbetstiderna, att man kan, man kan, man kan träna utan att... Och så. Men, men dels det där också, att man, man cyklar ju och springer i trappor mm. och så. Ja, man, man får ett gratis konditionspass ja, på jobbet. Ja, jag kommer ju från Hamsta då och där var ju Leif Biffen Åsberg, den gamla legendariska målvakten, Eh, han var ju på Stilion och eh, han fick alltid, eller fick och fick, han parkerade alltid sin bil precis utanför ingången. Eh, vilket retade de andra eh, gallfeber på de andra givetvis. Utanför vilken ingång? Till ja, alltså, på, nej, till post. Till post, post ja. Ja. Och eh, han, eh, han, han, hans kollega Jörgen Abrahamsson var ju också på Stilion, eller är, och eh, linjespringaren i drott. Och det sägs ju att när de eh, vann över Barcelona eller om de vann eller var nära i alla fall i Europakuppen så var det på banketten efteråt så frågade de här spanska stjärnorna, Barcelona stjärnorna ja liksom hur, hur mycket tjänar man i Hamstad på att spela handboll och så Då sa ju han att han var på Stilion och då blev det helt tyst. <laughs> Barcelona stjärnorna. Ja. Jag vet ju att TV4 eller om det var SVT hade något inslag av eh, om Vislander också när han delade ut post och cyklade i en sån, alltså han cyklade så sakta med den här cykeln att han svajade fram på gatan han använde inte det som ett konditionspass riktigt men, ja, men kul, då har vi ett sten sjögen så vi ska, vi ska ringa kanske och, vad hade du nog mer? möjligen Bobban Andersson ja, just det, Bobban också, ja. Ja, Bobban är kul, han har ju en vansinnigt underhållande dialekt om inte annat, och det är alltid roligt ja faktiskt, har du någon annan men Basti har en jävla dialekt, det kanske kan bli riktigt kul om man kan ge honom Roy Seifert det hade varit väldigt kul. Sebastian Seifers farsad. Han får dra lite anekdoter från, från Ystad-tiden när han rätt upp raggar vid korvkioskorna. Så hade det varit, det hade varit väldigt, väldigt underhållande om något annat. Ja, Den tar kul. vi med på listan faktiskt. Ja. Ja, roligt. Vad tycker du om retroavsnittsidén? Kan det vara något? Absolut. Jag tycker det är skitkul. Vi tänk... absolut vi ska göra. Har du sett någon handboll i helgen då? Det blev en hel del igår faktiskt. Det var både elitseriematch för Champions League-matcher och... Jag var på väg ner till arenan också men det blev alltså när Lugis damer spelade. Men, eh, jag såg det klart de två elitseriematcherna igår. Jag såg när Dicko gick under i Allingsås fullständigt. Mm. Ja, fan, det kan inte vara kul att vara tränare i Rikko nu. Vad, vad ska man snurra på för att få igång det gänget? Jag vet inte. Jag tycker de har snurrat och försökt ganska mycket. Jag tycker inte det hände så jäkla mycket i det här spel faktiskt. Om man såg igår så för Allingsås det är klart att de är brutalt starka på hemmaplan och, och, och Barsö. Ja, har bara en växel och lägger i den med en gång. Jag vet inte hur långt det tog innan vi gjorde mål en kvart och då var det en straff, tror jag. Ja, det är en jobbig bortamatch också i Allingsås och Estrad att åka ända från Stockholm. Men det kanske man inte kan skylla på. Ja, men det är två och en halv timme med extra tusen eller snabbtåget. Det är väl inte så jobbigt. Jag kan ja, tänka är... mig värre resor. Ja, okej. Okay. Det är ingen buss alltså. De tröskar inte med buss, Rikko förstås. De åker tåg. Jag vet inte faktiskt hur de åker, men... Det är klart att det är en jobbig bortamatch i, i Allianxor så kanske det där man räknar in två poäng. Men eh, jag tycker de gick i den fällan väldigt enkelt. Jag såg eh, i andra halvlek man inte drog ner på tempot och försökte få någorlunda snygga siffror utan körde på med liksom, ganska snabba dummar när Iva av, eh, avslut och sen snabba kontringar från Allianxor. Det känns ju som där får man dra upp hjulfen lite mer i sådana matcher. Jag pratade med en kille som spelade i Rikko förra året och, eller om det var förra året, han sa att hans analys var att de har ett släpp några riktiga vinnarskallar i Rikko och ersatt de spelare som kanske inte riktigt har samma skalle. Det var hans analys. Vad, vad du, håller du med om det? Eller vad har du sett? Ja, jo, men det kan nog vara en ganska bra analys. Jag tycker att han saknar såklart en del av de spelarna. Sen är det ju många nya spelare i det laget. Och det är svårt att få det, få det att köra med en gång. Men jag tycker inte laget riktigt håller eller truppen håller riktigt för att mm. Alltså göra anspråk på den där sista slutspelsplatsen som man, som man, man kanske hade in, innan säsongen började. Jag tycker det är för svag trupp helt enkelt. Mm. Men du, när det var landskamp, om det var förra veckan va, i Halmstad så pratade jag med Tubby eh, Sivertron i eh, Malmö. Tränade där. Och han slog ett slag för Adam Lönn och sa att när han kommer tillbaka då jävlar sa han. Ungefär så uttryckte han sig. Och eh, vi, vi såg ju det igår också att han har ju någonting. Adam Lönn har skadad länge han kom ju in i matchen mot Ystad och gjorde åtta mål, ska vi väl Precis. säga då, för att förklara hans... <laughs> ja. Men han ska tydligen vara svinstark och har tränat jätte, jättemycket under det här skadeuppehållet. Jag har sett honom på några uppvärmningar när han har varit skadad och varit inne och skjutit lite i gympadagar. Alltså det ser ju ruskigt bra ut och igår också. Imponerande att man kan vara så 
långt framme alltså, utan att ha någon, fått spela ha någon speltid i kroppen nästan. Det Därför är ju, han kan ju inte vara 100 procent igen va? Nej men det var han inte men han var ganska kantig också. Tycker han tar en del lägen som är rätt vansinniga men han har ju liksom ett helt obrutet självförtroende och, och, och kör och vill ju skjuta. De behöver ju det skyttet också i Håkom Almen. De har ju liksom vänligt och vridit väldigt mycket nu och levt på starkt försvarsspel. Och finurligt anfallsspel de får ju helt klart en... En dimension till med, med en sån skit. De blir farliga Malmö. De ser riktigt vassa ut. Ja, för den... Dan Försvarsspel och Dan Boitler har ju varit... Alltså igår, hans första halv igår, det var helt bizarrt nästan. Alltså, tyckte han var... Jag tror han hade 13 räddningar i första halvlek och åtta av dem var rätt giftiga faktiskt. Ja, för när han är så bra, då är han ju på absoluta toppnivå, Boitler. Och sen det är det nio-meterslinan med Lund, Monson och Linus Persson. Det, det är inte många lag som matchar den nio-meterslinan. Nej, det är absolut. Det är tre, tre unga spelare som, som har gjort landskamper, alla tre. Och, och sen dessutom Sten Tönnesen som säkert är den smartaste playmaken i elitserien. Så det är klart att de är giftiga, det är de. Så är de ju som vi sa innan säsongen känsliga för skador. Skulle Monson bli skadad eller... Eller Boitler eller någon i alla spelare så har de ju rätt så tunt bakom. Det är så när de fyller i sitt, eh, sin spelartrupp så har de ju ofta bara 12, 13 eller 14 spelare när man får lov att 16. Det finns mm. ju liksom ingenting underifrån eller eh, ingenting att stoppa in när de får skador. De har liksom inte någon egen, talang, någon egen talangfabrik. De lånar in lite överblivna spelare från, från klubbar runt om här i regionerna. Men hur ska man få igång intresset i Malmö då? För nu går de ju helt okej okay och kanske till och med kan vara ett sånt lag som överraskar i slutspelet. Men Malmö-publiken säger ju jäsp. Ja men så är det ju har det alltid varit på något vis. Så jag tror att det är lite jag tror det är väldigt svårt att få igång det där även om de pratar om att de har en, en shake som kommer in här nu och ska stoppa in pengar där de ska köpa på sig ett slagkraftigt lag. Till vem då, undrar jag ju då. För vem driver man, för vem driver man verksamheten? De borde köpa sin slagkraft i publik istället. Ja, men jag vet inte om det är den vägen Malmö ska gå. Jag tycker någonstans handlar det väl om att få Malmö-ungdomar att intressera sig för handboll. Att börja spela handboll. Nu vet jag att IFK Malmö har, ett, eh, har rekryterat många ungdomsspelare. Det är en förening som växer, men där finns ju alltid motsättningar mellan Malmöklubbarna. Men intresset för handboll i Malmö är väldigt lågt. Det är någonstans där problemet är. Jag tycker inte att de borde satsa de här pengarna på, på att köpa in spelare utifrån, utan någonstans satsa det på integration, få barn och ungdomar i Malmö som kanske kommer från knaprare förutsättningar eller förhållanden eller flyktingar eller invandrare får dem att spela handboll och liksom aktivera dem och sen därifrån någonstans ta det till en ny nivå. Mm. Men på 80-90-talet när IFK Malmö var bra i handboll, var det lika dött då i Baltiska hallen eller? Nej det var det ju inte. De hade ju ibland 3000 i snitt tror jag något år i IFK Malmö. De hade ju ett otroligt intresse i Baltiska hallen här på slutet av 70-talet. IFK Malmö är ju en förening som, som då hade ett fotbollslag det var, det var någonting annat då liksom. Mm. Ja, vi får hoppas att de kommer dit. Och det är som du säger lite mer genuint kanske med IFK Malmö och Malmö FF än vad, vad HK Malmö är. Ja, men så är det ju helt säkert. Mm. Du, jag, ska, jag läste i lokalpressen hemma vid um, att den fine Daniel Lingen som spelade i försvaret uh, i Kristianstad och har även spelat i, i idrott förstås. Han har på en blodpropp i båda lungorna. Det lät ju uh, helt fruktansvärt. Och vi tänkte att vi skickar lite tankar till Daniel här. Och du som är medicinsk expert också, Thomas, kanske har någon kommentar på det. <laughs> ja, jag läste det också. Eller jag hörde faktiskt om det i, i slutet av förra veckan. Och det är klart man blir, blir ledsen och hans räkning. Och det som hände förra året med hans hjärtmuskelinflammation och allt sådär. Tråkigt, tråkigt. Men samtidigt så, så tror jag han är en kille som, även om han inte nu kan spela handboll, så tror jag att han... Han landar väl i det och har andra saker som han är bra på att göra och säkert kan bidra till, till, till Varberg och till handbollen i stort på andra sätt. Så att jag hoppas verkligen att han, att han kommer tillbaka. Men om man inte gör det så att vi, att vi får någonstans se honom i andra sammanhang. Ja, det, det känns fin verkligen att träffa. Ja, precis. Han, han har ledaregenskap och det är kul med Håko Varberg som har faktiskt mycket publik och Hasse Karlsson, gamla dotterspelaren som tränar och går som tåget där. Och ligger väl 3-4 tror jag i Allsvenskan. Eh, kan vara kul att få upp dem. Eh, Helsingborg leder väl Allsvenskan tror jag. Ja de har ju bara tappat en poäng. Det gjorde de i första omgången. Jag tror de spelade OA upp mot IFK. De ser starka ut och de har 
Det kan bli ytterligare ett skånelag då i elitserien. Men frågan mm. är om vår, vad vår region klarar av. Här. Ja, då får ni fan ha en egen serie där nere. <laughs> ja, ni kan göra som där nere på Balkan att ha en egen serie. Som ungerska Värsbren spelar ju inte i ungerska ligan till exempel. Ni kan spela i Skåneligan. Ja, det här har ju nästan varit läge för det. Jag tycker någonstans som är viktigt för handbollen att, att Skåne är så starkt också. Det skapar ett intresse. Jag tror vi har skrivit mer i media här och alla derbyn och allting. Det blir liksom någon garanti att elitserien också har, har tagit kliv. Vilket mm. vi ser också i tabellen att många, många Skånelag ligger där uppe. Fyra stycken tror jag. Ja, men så är det. Sen kan man väl önska då att till exempel komma tillbaka till när Hammarby och Djurgården spelar derbyn i Globen och, och få det intresset här upp också. Men... Det kommer vi kanske förhoppningsvis. Djurgården spelar ju för sig i division 4 så att det finns en bit kvar. Det kan ju vara så att bäck och bitter är lösningen på den. <laughs> Faktum är att vi spelar i division 3 så att just Djurgården har ju en serie bakom. Men de har en egen spiker ska jag säga på sina hemmamatcher. Det är stort. <laughs> kanske, <laughs> kanske det enda division 4-laget som har det. Spiker ja. och diskjockey. <laughs> han, han, han har med sig en egen sån trunk med DJ-bås och grejer. Det är ganska coolt faktiskt. Men du Thomas, när spelar ni nästa gång? Vi spelar hemma mot Arko på onsdag. Det blir ett gängmatch för då som spelas i elitserien. Och sen, ja, det är vår nästa. Och sen efter det har vi Alexås borta. Härligt. Det känns som att Arko hemma inte är en mumspit. Det kan gå hur som helst. Det kan absolut. Jag tror Arko, om man tittar på tabellen så är den ju redan rätt så skiktad. Vi ser ju att det är liksom nio lag som någonstans eh, håller en liten egen nivå för sig själv. Och där tror jag många av de här lagen som, som är lite lägre placerade, Erik och Hammarby Guif, givetvis eh, kan ta poäng alla dagar i veckan mot, eh, mot lag som Lugi eh, till exempel. Mm. Du, vi tackar för pågängningen Thomas och önskar lycka till på onsdag mot Erik. Vi hörs, ha det bra. Hej då. Ha det fint. Hej då. Hej, nej. Hejsan, Parker. Charlie Sjöstrand. Tjena. Välkommen. Du, eh, så här ska vi göra den här intervjun. Eh, Emil, vi har gjort intervju med Johan Jeppsson och vi har gjort med Thomas Axner hittills. Och Emil har ondgjort sig och det grövsta över att jag eh, nämner drott ungefär åtta gånger i varje samtal. Så att jag kommer vara lite ja. mer passiv här nu och lämna över taktbinden till eh, Emil Schelin. Ja, nu okay. tar jag över den. Och du, Charlie, var ju lite ledsen för att vi fimpade dig förra veckan efter någon sån kort intervju som kanske bara 20 minuter eller så. Idag ska ja, jag säga att vi har ett fönster på fyra timmar på oss. Ja. Så nu jävla får du lägga ut texten hur, hur mycket du vill. Nu blir det leveranspöker. Mm, härligt. Fan, Vet... vad, fan vad egoistisk fan vad egoistiska låter. Nej. Att, vi skulle haft, att vi skulle haft inre stridigheter på podden <laughs> här om... <laughs> Om vem som får mest tid och inte. Ja, men du, så är det du, ju med stjärnor. Exakt, och du ja. är väl van vid att få din beskärda del av speltiden. Alltså, nu ska vi inte prata om mig här va? Men <laughs> visst är det så. Ja, så exakt. Att, och jag menar, vi har ju ett All-Star-team på, i besättningen i podden liksom. Så ja. att, det, det, det krävs ju lite av sin ledare va? Jo, det är klart. Och att få alla de här stjärnorna och, få t- och divorna får vi nästan säga, va? Och få tillräckligt mm, mycket airtime, det är fan inte lätt. Nej, nej. Men jag tycker du gjorde det bra. Du ringde och bara om ursäkt nästan med en gång. <laughs> det... <laughs> ja, vi har ju den inre stidigheten också med hamsta, att nämna hamstakopplingar. Det får man inte heller göra då. Nej. Men, men hur har ni löst? Alltså, jag tycker det verkar också som att... Eh... Du gärna plockas av och på bänken hela tiden. Ja, ja. Jo, men det, är, ja. det har ju följt mig genom hela min handbollskarriär att det är ganska mycket bänk. Men ibland ja. går jag in och sprattlar till. Vi kör ja. ett ganska fult system så det är nära till petning. Ja, <laughs> ja precis. Management by fear. Exakt. Det finns ju många handbollstränare som kör den att när du har missat så får du gå ut och sätta dig på bänken. Och det är väl ungefär så vi praktiserar det också. På ja, tal om det så tänkte jag att vi får nästan en sån här radioövergång till nästa ämne då. Som är straffskytte. Du skjuter ju straffar eh, nere i minden på Malmö Ystad. Då skjuter mm. Robert Månsson eh, Malmö straffar. Och han får skjuta, även om han missar, så får han skjuta igen och igen och igen. Det är ju ett mm. eh, ganska f- bra system på ett sätt. Det ger ju straffskytten ett visst eh, självförtroende. Han vet att det spelar ingen roll om jag missar eller inte. Jag är hela tiden första val. 
Men ett annat vanligt system som man praktiserar i handboll är ju att man skjuter tills man missar. Mm. Och sen så tar nästa straffskott över och skjuter till den missar. Ja. Vilket system föredrar du? Ja, alltså det, det är svårt att säga vilket jag föredrar. Jag kan ju säga att de systemen som har praktiserats jag har varit så mm. har det ju varit mycket... Eller det har varit ganska mycket dialog. I alla fall när jag var i RK så var det jag och Tobias Johansson som sköt straffarna oftast. Mm. Eh, och då var det ofta att vi pratade lite innan matchen om vad vi, ja, vad, vad tror du om straffarna idag? Vad, vad tror du man ska lägga första? Eller, och så liksom så här, vill, vill, är du sugen på att lägga första? Så det var ofta att vi bestämde att eh, Tobbe skulle lägga första straffen och sen skulle jag lägga nästkommande. Och helt och hållet eh, utan att men... träna lås i det eller? Ja, ja. Nej, det, var, det fick vi ganska fritt sådär. Det, det utkristalliserade sig vilka som skulle lägga straffarna och sen så fick vi bestämma lite själva. Eh, men sen så var det ju det var, jag tror att han drog på sig i särklass flest eh, straffar eh, i vårt lag. Så att det blev ändå att jag alltid fick lägga första. Just det, för där är ju en annan grej som kan diffa lite. Om man drar på sig straffen så är det ju ett ganska vanligt system att man inte skjuter straffen själv. Ja, det är väldigt vanligt. Alltså, Tobbe var väldigt noga med det. Han sa, jag kan ta första, men inte om jag orsakar den själv. Nej. Och så var det... Så det blev att... Ja, det blev att vi bytte lite fram och tillbaka. Jag var väl mestadels under säsongen uttalad första straffskytt. Men det blev ändå så sådär, om jag, om jag fick en straff, då tog Tobbe den. Och så om jag missade, då tog Tobbe den. Och sen då så... Okej, okay, då kunde man tänka att ja, då tar Tobbe resten. Men så fick han en straff plötsligt, och då var det jag igen. Så att vi hade ett ganska så här dynamiskt... In- och utgrej. Uh, det, här, är lite, här är lite roligt. Det är jag och Alexander Svitlitsa som uh, tar straffar här. Mm. Och, uh, och, och jag har liksom så här, Jag låter honom vara första gubbe för att uh, jag vill liksom inte bråka med honom. Nej, <laughs> han det, är större och starkare det, än det. Han, nej, han, är, han är en underbar människa. <laughs> men han är, han, han är lite tokig också. Oj, uh, det får, nej, men, ska vi ge jag, lyssnarna en kontext på honom? Vem är han? Alexander Svitlicia är för 1982 eh, av serbisk härkomst eh, spelar i, eh, har spelat i Montenegros landslag eh, och är eh, högkant som har varit proffs i eh, Spanska ligan och eh, nu fyra år tillbaka i eh, Tyskland i minden och även tidigare första gången jag mötte honom så spelade han i Guif mm. och var eh, fruktat anfallsvapen på högsex i Guif eh, och ja, han var eh, alltså, han är ju liksom en del av hans personlighet är ju att han, att han tappar det och, och liksom kan få sådana riktiga psykbryt som det heter. Och det för han fick, vi spelade match igår och då fick han ju ett par sådana också. Hela, jävla, hela Rostock stod upp och bara hatade honom. Och det är så underbart att ha en sån gubbe i sitt lag. Men vad gör man när hela Rostock står och hatar en? Ja, jag, jag tar det med ro. Men jo, jo, men alltså, vad har han gjort då för att Rostock Jaha. ska få den här sinnesstämningen? Han slog ju en kille i ansiktet två gånger och fick bara en två minuter. Och sen. Ja, det, ja. Han kan han få sådana här tapp liksom. Rätt som det är så tappar han det på resten av laget. Om vi inte har gjort mål på en anfall så då bara när man kommer tillbaka till försvaret så står han uppe vid, vid strafflinjen fast att han är högerrätt och bara skriker könsord till alla. Jävla och det är så jävla härligt. Det finns, <laughs> finns alltså goda anledningar till att låta honom vara första straffskjutaren? Ja, men sen ska jag säga, jag trodde ju att det skulle vara så att han var väldigt eh, sådär, revirtänkande. Liksom att du ska fan inte komma här och tro att du kan ta mina straffar. Men han är, han är väldigt prestigelös på det sättet. Så det är liksom, nej du kan också ta först om du vill, inga problem. Vi kan snacka om din kompis. Liksom. Så det, han är en jävla skön kille. Men då var det i alla fall, då hade... Då, då var det så att jag tog straffarna ett par matcher vad Alex hade missat. Och så tog jag straffar och så satte jag liksom så här, jag kanske satte åtta, nio, tio straffar i rad utan att missa. Det har jag gjort för. Humble brag. Jag försöker bara sätta saker i en kontext. Ja, jo, jo, såklart. Men ja. vi måste bara, en liten pass så att vi ska fan gå in och kolla på uh, Schweiter Bundesligas sån här eh, statistikverktyg för att verkligen vidimera detta men det var en pass. Ja, gör du det. Gör du det. Gör du det, Krille. Kan mm. du kan du också ringa med Björn Mursäkt sen som är med då <laughs> Jag hör dig. Nej, men då ja. Nej, men då då hade jag satt ett antal straffar i rad då. Eh, och så, eh, så då var det liksom han hade inte skjutit straffar på två matcher. 
Och så sista hemmamatchen innan uppehållet så ja, är det ju för givet liksom att ja, men då tar ju Charlie straffen först. Men då hade han haft en sån en fruktansvärt eh, instabil halvlek humörsmässigt. Eh, där vi, vi hade liksom så här tio tekniska fel i första halvlek. Alex tyckte att han var fri hela tiden. Fick noll bollar. Eh, och eh, och ja, han hade en utskällning på en annan gubbe i laget i halvlek som inte liksom, ja, den går inte, saknar motstycke. Så sen då när det, när det är dags och, och så får vi första straffen i typ 40 minuten liksom. Och jag står och väntar på bollen för det är en gubbe i vårt lag som hämtar bollen. Då bara liksom, bara går han rätt in framför mig och bara tar bollen liksom. Han säger ingenting, gör ingenting. Det är bara, det är bara så här självklart liksom, du kan flytta på den nu, nu ska jag ta den här straffen liksom. Och så bara matar han in den, springer hem, inget mer med det. <laughs> det var det så här, okej, okay, du är fortfarande chef Alex, det är inget snack. <laughs> Men vill man ha det så, eller hur, hur skulle du helst vilja ha det? Skulle du vilja att någon tränare gick in och bestämde det där, eller? Nej, nej det tycker jag inte. Alltså, vi har ju uttalat vilka som tar straffar, det är jag Alex som tar straffar. Och sen mm. om, om vi skulle missa fyra var, eller liksom två var räcker väl, så då får man väl titta på något annat. Men det, det händer lyckligtvis inte så ofta. Det var en match för några, några gånger sedan där Alex började med att bränna sin första straff och så brände jag min första också. Mm. Och då, var, då, då pratade vi båda med tränaren i halvlek och han bara, ah, hur, hur vill ni göra? Liksom, vill ni fortsätta? Eller, ah, men det, det är inga problem, vi löser det internt. Så, liksom. och så, så snackar jag och Alex om det och så kör man vidare. Det är väl, det är väl ja, den tiden jag har fått vara med och skjuta straffar så tycker jag väl att det är ett ganska fungerande system. För att det är jag, tror, jag vet inte om det är så i Månsons fall så tror jag inte det är att, att eh, liksom, eh, tränaren låter honom fortsätta. Alltså, det hade nog säkert jag, jag hade också fått fortsätta. Mm. Det, det är ju mer att man som straffskytt, om du har bränt en straff så är det liksom, nej fan, då, då byter man för sin egen skull. Man vilar en straff och så låter man någon annan ta det. Lite, lite som alltså, målvakterna byter ut sig själva och sätter in andra målvakter ibland och tror att det ska hjälpa och... Det är, det är nog lite så, tror jag. Just det. Men det är intressant, för det är, inte, det är inte så vanligt att man bara matar på med samma. Det Nej, är det, är, det är lite intressant det där med handbollspsykologi från insidan. Ja, verkligen. En annan Men, grej som... Vi, vi... Ah. Nej, fortsätt. Kör på. <laughs> Tack. Jo, men en annan grej. Efter att jag hade ringt dig och bett om ursäkt förra veckan så mässade vi lite om bortamatchrutiner i Bundesliga- jag tyckte att det var ganska spännande. Jag visste inte riktigt att det var så. Men, men tydligen så verkar det vara en, en ganska helig regel att kör du från en bortamatch då ingår det liksom pizza till laget. Ja, det... Nu rämnar ju hela den här bilden av professionella idrottsmän här. Ja, nej men varje gång varje gång vi åker bortamatch så liksom, då åker det runt en meny i bussen från någon restaurang där vi ska beställa mat efteråt. Och då alla, ja, det finns ju pasta, det finns sallad, men det finns ju också pizza. Mm-hmm. Så att det eh, blir väldigt lätt att det blir pizza. Så att det, och så har det varit på varenda bortamatch som vi har spelat hittills. Så är det liksom, det är från pizzerier man beställer käket. Och när man kommer in på bussen sen efter matchen så står det liksom tolv pizzakartonger där. Och sen är det vissa som alltid är väldigt duktiga på sallad och, och sådär, men... Men var det du eller Bergen som hatade tysk pizza? Ja, Bergen hatar den tyska pizzan visar det sig. Och jag tycker den är väldigt god. Det är ju, jag tycker det är väldigt härligt när det står en varm pizza på platsen när man kommer in på bussen. Sen kan man ju fråga sig hur, hur liksom, seriositeten och hur bra det är att klämma en pizza och dricka två bärs. Men vad fan, det är ju det är som man gör här. Det funkar ju. Det, det kanske gör att man är lite mer sugen på att dra iväg på de där borta resorna också. Ja, man vill ju må bra va? Just det. Och pizza mår man ju bra av innan och när man har ätit halva. Men man mår ju väldigt, väldigt dåligt efter. Ja, det är ångestladdat och lite självhat. Sådär. Så jag, jag åt faktiskt sallad igår. Mm. För du är ju vegetarian nu sedan en vecka tillbaka har vi, har vi ja. kunnat... Ja, det är verkligen en stor grej. Det finns ju folk som, är, finns folk som har gjort det här i jättemånga år. Och Aha, jag, har jag, jag, som sagt, jag har gått en vecka nu utan att äta kött. <laughs> men... Det är ju jättestort för mig. Det är ju inte, för mig har det varit så här innan, helt otänkbart, att jag ska äta en enda måltid som inte har eh, kött, fisk eller kyckling i. Det finns ju inte. Då, alltså, då är det ju något som saknas. Mm. Måltiden är ju inte komplett. Men nu har jag 
gått rakt motsats. Nu skiter jag i det. Kör jag inget kött överhuvudtaget. Vad kommer till den här? Alltså det, är, det är ju lite pinsamt. Men jag, jag, har, ju, jag har ju sett några sådana här dokumentärer. Mm. Om hur dåligt det är med kött. Ja, det är bra. Och eh, jag blev helt... Eh, Ja, jag blev helt förbluffad över hur dåligt det var med kött. Kände att det, världen kommer gå under här nästa torsdag om vi inte gör något. Så därför bestämde jag mig att nu ska jag fan sluta med den här skiten. Du är ju ett moraliskt föredöme på det sättet, Charlie. Det ja, glädjer oss. Det, jo, det, det kan man ju tycka då. Men jag menar, jag kommer ju garanterat äta julskinka sen till julen då. Men, jo, jo. men ju, ju mindre kött man äter desto bättre. Det är väl en bra exakt, devis. Exakt. Om det landar någonstans på att jag äter kött tre av fyra dagar i veckan tycker jag ändå att det är ganska bra jobbat. Mm. Den här veckan i podden så har vi en nyhet, Charlie. Mm, mm, Och mm. den nyheten är att vi ska ha ett fast inslag. Nämligen ett inslag som kommer tillbaka varje vecka. Och här mm. ska du veta att jag har tänkt till lite. Och jag har tänkt ganska kort då. Jag tänkte att vi ska varje vecka ha en lista. Där vi listar någonting. Mm. Topp 3, topp 5, topp 10. Beroende lite på uh, vad vi har för humör den här veckan. Och mm. jag tänkte väldigt, att... väldigt lätt men väldigt lätt men jag gillar det. <laughs> ja, det är kanske uh, modell 1A, men vad fan. Nu är det så. Mm. Första veckan uh, så får du uppgiften att göra topplistan. Och topplistan mässade jag ju till dig igår vad temat är. Det är nämligen följande. Vilka är de fem värsta handbollsarenorna slash hallarna? Att eh, spela mm. i. Jag måste bara börja med att säga att jag tycker det är ett väldigt bra grepp. Eh, om det är du som har, om du tar cred för hela det, Emil. Eh, applåd till det. Jag tycker det är uppfriskande och bra. Vilket jävla dunkarna. Eh. Jag gillar mer skrika chansord vid straffpunkten som eh, din eh, Och namedroppa riktigt, ja. riktigt gamla drottstofiler. <laughs> ja. Det är mitt bidrag. Ja, ja nej men, eh, jag, jag har ingen kommentar på det, Krille. Det är, du, får, du får jobba in dig i laget igen. Ja, jo, jo. Ja. Ja. Um, men eh, så det här då, som du sa själv så mässade du det, detta till mig igår. Eh, och eh, jag kan säga att listan har inte... Jag börjar med ursäkt att vara redan nu. Det känns inte som att jag har någon eh, lista att leverera från 1 till 5 av flera olika anledningar. Eh, dels så kände Petningen jag så här, hänger jag, i luften nu <laughs> Ja exakt jag skulle, jag skulle egentligen behöva mer tid För jag, det slog mig att jag spelar i ett lag Där eh, spelare kommer från Höger och vänster Och eh, har spelat i Så jäkla många olika ligor Så jag skulle vilja outsourca frågan Och jag hann bara göra det till ett par spelare mm. eh, Och sen så sen, När jag liksom Jag outsourcade till lite kontakt i Sverige Och lite överallt för att liksom få lite input och då är det så här, det kommer ju alltid följdfrågor. Ja, menar du typ värsta hallen som att eh, domarna alltid dömer för hemmalaget? Eller menar du eh, sunkigast hall? Eller menar du svårast att ta poäng? Mm. För det här blir ju en väldigt... Eh, alltså, det, man kan ju se det från så många olika sätt. Ja, alltså, eh, just det. Det är ju man, lite frihet under ansvar där för det kan man säga. Ja, man kan inte ska... Under ansvar, så där, därför så tänker jag så här att jag kommer liksom inte säga Ja, den värsta hallen är den här, utan jag kommer mer... Lägga ut lite hallar och så kan man prata lite om vad det är som är så jobbigt med dem. Absolut, då kör vi Man så. kanske inte ska problematisera det här för mycket heller. Utan vi, vi vill ha lite sunkiga hallar liksom bara. Ja, okej. Okay. Ja. ja, men det är också så här, jag, mitt, mitt sunkiga hallutbud är lite begränsat. Eftersom jag har rest runt i Sverige i nio år där det visserligen finns en del sunkiga hallar. Ja, det gör det. Så jag kan ju jag kan ta det. Jag, alltså, jag tar ju alltid upp i Riksdalshallen. Mm. Jag hatar ju det. Mm. Och det är, ju, det, är ju, det är ju helhetskonceptet jag hatar. Att det är eh, aslång bussresa för mig då, mm. har det varit. Kommer dit, eh, det är alltid ja, det är små trånga omklädningsrum. Golvet är alltid stenhårt. Eh, duschen är alltid kalla. Eh, det är alltid människor på läktaren. Ursäkta uttrycket. Eh, det och, blir ju eh, min rubrik faktiskt. Jag, ja, jag tackar ja. så hjärtligt för den. Nej, man ska inte säga, man ska inte säga så Ja, de det gjorde du. <laughs> och, och sen är maten alltid äkta efteråt också. Så det blir, och så, så vinner man väldigt sällan. Så det är ju, men vi har ju Eskilstuna sporthall är ju riktigt vidrig också. Ja, Den är ju, alltså omklädningsrummen, toaletterna. Det är ju en sån grej när du åkt buss i hundra år känns det som. Och så kommer du fram jakten på toaletten. Mm. Bland 15 gubbar. Och så finns det typ en toalett i hela Eskilstuna sporthall. Det är, och så den hallen, det är liksom så här 10 cm från mål bak till väggen. Gammal sunkig arena. 
ingen favorit här liksom. Ja, Nej, och, så det var... Jag har bara varit i Eskilstuna sportar en gång och då hamnade jag på kortsidan vilket ju är ett AB för då kan man inte se det ena målet och i handboll så jag tycker jag mm. det finns en poäng med att se båda målen. <laughs> Ja. I nästan ja, alla sporter med, finns det en poäng med det. Ja, absolut, men handboll I särskilt handboll eftersom det blir så många mål mm. Det ja. uppstår ju situationen Kring ett av målen som man gärna Tar del av när man är publik Ja, exakt, men du får föreställa dig det då Helt enkelt jo, jo. Nej, men jag, med. Jag, jag, aldrig, jag har inte varit där som åskådare Men eh, så det är ju det är en intressant input. Men som spelare så är det ju ingen höjd där att åka till Eskilstuna Sporthall, kan jag säga. Vi har två hallar nu då. Det är Eskilstuna mm, Sporthall och mm. det är Egstadshallen. Mm. Vad har vi mer? Men sen finns det sådana här goa i Göteborg mm. med Omnade. Så finns det sådana här härliga hallar. Det finns bland annat en ute på Hisingen som heter Förbohallen. Och det är, liksom, det är inte ens något lag som är hemmahörande där riktigt. Utan det är, ibland så kan man möta kärra där. Och ibland så jag har spelat någon match mot Nord där. Och ibland så har jag mött Kungälv där. Och där är det så härligt för då... Då måste du gå genom ett av omklädningsrummen för att komma in till hallen. Som publik eller vad det än är. Alltså ingången är genom ett omklädningsrum. Där har de inte riktigt uh, tänkt till hallbyggarna. Nej, det har de inte. De kanske, jag, jag vet inte hur, hur de tänkte det riktigt. Men, så, så det var ju intressant. Man fick det omklädningsrummet ibland. Nej. Och det, det stövlar igenom 15-20 pers typ i kvarter. Uh, så det, det är ju en intressant hall ur den aspekten. Ja, väldigt konstigt. Har du mer? Ja, men sen då så... Ja, alltså så det är lite då. Och eh, det var ju från flera håll så kom det ju på tal att eh, Nolhagahallen skulle vara en vidrig hall. Men jag kommer inte säga den för det är nämligen världens bästa hall. Ja, den var ju inte <laughs> rolig faktiskt. Det har varit att spela någon match också. Ja, den också. är inte kul. Nej, man är har ju fel. spelat potatiskuppen där, har man inte det? det? Jo då. Ja. Fin. Då, då var ju även diskot sen i Nolhagahallen. Så man kan väl säga det, Nolhagahallen <laughs> dålig som idrottshall men kanon som diskoanläggning. <laughs> Det, väger, det, det är ett plus, det är, ett plus. Det, 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 det är sånt som gör att man kan, man kan se det från två sidor också För jag fick även ett tips om eh, När Sevo Hov var ute och spelade På sina Europa-äventyr för några år sedan Så var de i Sarajevo mm. Och spelade i en gammal hall Som eh, min källare då säger Ja, ah, de byggde nog den till OS Och jag vet inte vilket OS han menar Jag är inte så bra på eh, men, men du, är inte bör, som... du är inte så bra på Google man då <laughs> För det finns ju på Google Ja, ja, men googla då, grabbar. Ja, vi gör det. Ja, ja men det kändes som att bara han slängde ut sig det. Och 84? Fall... Ja, kan det stämma? Ja, jag tror det är 84. Ja. Jag önskar jag kunde säga när, att när det fan, är... När fan var Los Angeles då? 84. Ja. Nej, vet fan. Ja, det här är ju... Nu blottar vi bara kunskaper. Eh, å andra sidan är ju du född 80... Vad är du född? 86. 86. Så att det är inte... Ja. Och jag 81, så att... Ah. Det där lämnar vi åt våra föräldrar. Ja, ja. Skitsamma. De har en gammal god handbollshall i Sarajevo i alla fall. Där de har en underjordisk eh, spelargång. Eh, och det var lite oklart när Sevovera spelade vad de var till för. Men som han sa, jag vill ju romantisera lite över att det var för att skydda spelarna från fansen. Mm. Eh, att det liksom skulle vara så här helt tokigt när det är derbyn och sånt där. Det är ju, och den var riktigt sunkig och sliten. Plus att det var rökning var tillåtet där. Och då pratade vi liksom för fyra, fem år sedan. Om det ens räcker. Eh, om, det, om det ens var så länge sedan. Så liksom alla på läktaren satt eh, och bara bolma. Ja, det, och jag ty- på ett sätt gillar man ju det faktiskt. <laughs> ja, eller hur? Eller hur? Ja, det, det är fint. Med. Man ser det framför bara, sig. Ha med, den, ha med den som en bubblare som en av de värsta hallarna. Jag bara, jag, jag vill ha den som en bubblare till en av de härligaste hallarna. <laughs> man vill ju ha eh, publik som röker och, och, och även tugga sådana här eh, pistagenötter och slänga ja. skalen på, på golvet. Det vill man ju också ha. Ja, och så liksom, eh, att, det, ja, att det kommer ut eh, på planen för att de är, <laughs> ja, ja. skriker och är tokigare liksom. Verkligen. Och jag fick även från eh, det, det här, nu ska jag försöka, från en källa i RDK. Ja, som, som är väldigt noga med att säga att han inte vill bli outad. Vad fan är detta ja. med RDK? Du, ja, ja men, och alla, alla som känner mig och eh, är någorlunda bekant med vilka som spelar RDK. Ni vet ju exakt vem det är som har poängterat att han inte vill bli outad och ha källskydd. Jag säger inte mer än så, men då vet alla ni som känner oss lite grann vem det är. Men det han nämnde då att eh, jag, jag har ju varit och spelat i Zagreb i den nya arenan. Den var helt fantastisk tycker jag. Eh, det var den de byggde inför hemma VM. Eh, och den, den var grym. Men han har ju spelat i den gamla arenan. Och där var det också så här. Det var tydligen helt ut. Det var jättesliten hall. 
Röking tillåt den där också. De hade en sån här god eh, firma som, eh, som hette Bad Blue Boys. Som uppträdde hotfullt. <laughs> ja, det är klart. Det, det gör ja. de ju i allmänhet. Precis. Och så var det poliseskott till och från hallen. Också ja, det är också en sån som väger, väger in i att det här är ju en jobbig jobbig venue, så att säga. <laughs> ja. <laughs> ja, men får jag, får jag sammanfatta listan hittills då? Du har alltså ett, din topp fem lista på eh, värsta hallar innehåller tre helt okej okay hallar och två riktigt bra hallar. Ja, exakt. Och nu då, exakt. Och nu då så kommer de, de, de riktigt dåliga hallarna. Ah, låt höra. Ja. ja, för det är så här va. Från en källa som inte behöver vara anonym. <laughs> som spelar i mitt lag som heter Joakim Larsson. Ja. Den gamla Skövde-profilen. Den gamla Skövde-profilen. Som, han var ute och spelade Europacup med Skövde eh, ett par år. Och då var de två år i rad. Så fick de åka till Astrakan. Oh, och det fest. ligger alltså i, det, det är liksom södra Kaukasus i Ryssland. Eh, det, är liksom, det var det, det är som en gammal lagerlokal. Eh, med cementgolv. Uh. Och så har, de liksom bara, så har de bara rullat ut eh, ett liksom centimeter tjockt handbollsgolv med lite linje på eh, över det här cementgolvet. Så det var, liksom, det var stenhårt, det var benhinninflammation på, på uppvärmning i princip. Uh. Eh, man fick värma upp i jackor och sånt för att det var så jävla kallt. Eh, och, så, ja, och, som, och som inte det var nog så stod det i varje kantstrut så att säga, precis vid målen. Stod det så här 1,80 eller 2 meter höga högtalare som bara matar ut musik just på skövde sida. Så när de vände upp så, när de vände upp så höll de sig på en yta av 10 gånger 20 meter istället för 20 gånger 20. Liksom. Så alla vände i princip i 9 meters linjen och sprang tillbaka när de vände upp. Men man gillar ju det mötet som de har haft de gubbarna i Astakan när de har kommit ja. på det. Vi ställer de här. Ja. Alltså Bogdan har ju de där högtalarna som vi ska... De, de ställer vi där i struten så att Bremer inte kan värma upp. Så var det när jag och Emil Berggren, när vi spelade UVM 2007. Då var det i Makedonien och när vi mötte Makedonien, då var det exakt samma grej. Då hade de sådana högtalare. Och så det var liksom fullsatt, fullsmakat på läktaren med folk som hatar oss. Men dessutom... Så hade de inspelade busvisslingar. Ja, det är klass. Ja, det är så jävla high-tech på något sätt. Eller så ja. avancerad mobbing. Så, så när, när vi hade bollen så tryckte de på play. Liksom. Så det räckte inte med de två, fem tokarna på läktaren. Utan då var det från högtalarna som bara matade ut eh, busvisslingar och burop också. Ja, det, det, är liksom lite, det, det är ändå kreativt, får man säga. Verkligen. Ja, och sen då så... Eh, ja, min etta då, Aha. som jag själv inte har upplevt... Nej. Men sen jag tar Jocke på orden, också i Ryssland, eh, när de mötte ett lag som heter Voronezh. Mm-hmm. Och där var det alltså, han förklarade golvet för mig. Det var liksom som någon slags primitiv parkett. Mm. Där du tänker dig fingersocka, träfliser, ungefär kapplastavar som de bara lagt jämt över varann. Och på sina ställen då så stack de här kapplastavarna upp. Det var liksom, de var inte, de var inte världens bästa golvläggare. Så har du otur så liksom, du fick, ja, du fick kolla var du steg helt enkelt. Och du kunde snubbla över en stor jävla träflisa som stack upp i golvet. Eh, det tycker jag ju låter som, eh, det tycker jag låter som den värsta hallen. Nej, det låter livsfarligt. Där gör man inga maglid efter ett kantavslut. <laughs> Nej, så det, det måste ju vara den värsta hallen någonsin, ja. tänker jag. Ja, vi utser då alltså, det, en någon hall som inte har spelat. Någon jävla hall i Ryssland där något lag som heter Voronezh spelar. Det är ja, det nivån på den första listan här. Det blir blivit succé det här listkonceptet. Ja, jag tycker jag fortsätta med. Mm. Ja, och jag tycker men, du har gjort vi, lite research ändå måste man ge dig. Ja, tack. tack. Men vi, eh, nästa lista så ska jag försöka vara lite mer eh, sådär, kunna stapla upp det dra av de fem jag har som Letterman och så bara går vi vidare liksom. ja, Kanon, vi är ju inte riktigt Letterman någon av oss, men du Charlie vi tackar därmed för en jättetrevlig mm. lista och ett fint samtal och lycka till med ditt vegetarianskap så hörs vi nästa ja, månad det låter bra det, hej då hej på er it's that time of the year Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax 
and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej Emil, det här är också Emil. Har du spelat något i helgen eller? Vi spelade i torsdags borta mot uh, Kolding och uh, vi fick 25-25. Det är väl ett bra resultat? Ja, ja. Jo det är klart att det här Kolding är, de är fortfarande ett hyfsat lag. Men de, uh, vi borde ha vunnit. Vi, uh, vi, vi missar en del och sen tycker väl jag att vi har... Inte det är superviktigt för det i en podd, men domarna var sämst. Mm. Fan, jag på får man som smsa. Jag måste ta bort eh, vibrationsfunktionen. Eh, mm. jag, jag märker att eh, vi råkar få exakt samma sms också. Och en av oss har jag alldeles ja. satt av eh, vibrationssignalen. Ja, ja du är skitduktig. Mm. Rutin kan jag säga. Ja, men nu tror jag att jag fick bort det. Vi kan ju också Nej, det var din. Ja, det där var din ju. Ja, ja det var min. Vänta nu. <laughs> så sitter du och säger att du har tagit Fan. bort den och försöker få smyg cred. Och när jag väl tagit bort den så... Nej, det är kul. Kul att det inte var jag som förstör produktionen. Nej, det, det var mitt tur. Du, jag tänkte att vi skulle börja hela den här intervjun med en lyssnarfråga. Vi har nämligen fått en, en fråga på Twitter av en Mikael Svantesson som frågar varför man inte står kvar och försöker ta straffriturer längre. Jag har också noterat ja, det Som anfallslag eller? Ja som anfallslag ja, precis Ditt lag har straff ja. Förr i tiden I alla fall när jag spelade Då stod man ju kvar Åtminstone med två tre gubbar eller så Och, och försökte nypa en eventuell straffritur Nu ser man knappt mm. att lag gör det längre Nej Egentligen är det ju ganska järndött Men jag vet inte om det är någon sån här cool Att man litar på Man ger några procent Man ger några procent extra självförtroende till till sin skyttekompis för att man liksom visar att man ska... Att vi, vi tror det är mål så vi behöver inte ha några returtagare. Men, men egentligen är det bara idiotiskt. Ja, visst borde man i alla fall kunna lämna en eller två där. Jag vet inte vem jag hade diskussioner men det var någon jag snackade med för någon månad sen Eller just om det här med alltså att minimera eh, alltså alla möjliga sätt att kanske tappa bollar eller liksom... Eh, slumpmässiga returer och sådana saker. Jag tror att jag minimerar eh, risken att missa sådana saker. Mm. Eh, till exempel kan man ju, om man går ännu längre, inte nog då bara med att vi ska återinföra att man står och, och lite som i basket och straffas så att man står eh, och, och verkligen ska kriga till sig returen. Eh, men om man till och med har ett system på om man vet vilken sida skytten ska skjuta på sådana saker. Nu vet jag att man ändrar sig lite så under match. Men, eller under match, under, under situationen. Yes. Att den kanske, ja, så, alltså, men om man då vet om att ja, men jag, min plan är kanske här att um, lägga den högt uh, höger. Att man ställer sig kanske med en spelare extra på högersidan. Och så, här, så har man större sannolikhet att om målten skulle rädda så. Det blir en väldigt uh, intressant psykologisk grej för då kommer ju målvakterna läsa in det men då kanske man ställer fyra gubbar till höger och så man, drar man, man till vänster istället. Om man till och med väst spelar in och bara ställer alla ner på kanten och så gör man en tumskruv istället och så blir det helt som mindfuck. Ja, du, du, har ju, du har ju idéer. Det har jag ju. Ja, men du, det har hänt en grej. Mm-hmm. Vad är det? Som, som nästan aldrig händer. 
<laughs> Oj, det låter ju väldigt unikt. Vad är det som har hänt då? Ja, men slagsmål på plan typ. Va? Ja, i en EHF-turnering. Eller EHF-match. Aha. Och lyssna nu här. Mm. Det är tjejer som slåss. Ja, det, det tror fan det är. Ja. Nej, men det, det, nu ska man inte... De brukar ju ofta vara ganska duktiga på att inte varken vara osportsledda. De har ju lite mer fair mm. än oss killar. Vi är lite mer idioter så. Men, ja, det är inte så jävla mycket filmningar och skit där. Inte. Nej, Randers borta mot... Mot eh, Amsterdam. Mm-hmm. Ja, det vet jag inte om de heter Amsterdam. Men de spelar i Amsterdam i alla fall. Det var en sån EOF. Randers vinner med 11 mål. Så det är egentligen helt ointressant match. Men på slutsignalen så ska det ha hänt någonting. När Västerberg är eh, högst inblandad. Um, Vad fan du kanske? Jag borde ringa... Det är Johanna Westberg då antar jag eller? Johanna Wesper. Jag tycker du gör så här, för jag är ännu ingen mer. Jag är besviken på dina sms-signaler och allt det där. Så att jag tycker att eh, vi, vi slänger ner vi slänger ner här och så kör du och pratar med henne istället. Då ringer jag väl Johanna Wesper istället då? Ja, så hörs vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Hej då! Ja, det Hej! Johanna? Ja, hej Johanna. Det är Emil från Avkastpodden här. Tjena. Tjena, hur är läget? Det är bara bra, tack. Hur själv? Härligt, jo då, det är bara fint. Om vi ska ja, ge härligt. lyssnarna en liten kontext på dig så är du ju Johanna Westberg, eh, en av Sveriges främsta vänsternio just nu. Mm. Och spelar det i... Ja, men det tycker jag verkligen. Jag tycker det... Uh-huh. Nu blir det väl möjligen då lite ryggdunkeri, men jag tycker att du borde vara med i landslagstruppen. Ja, tack. Och du är väl en av de som ligger allra, allra närmast där? Ja, det kanske är. Det beror på lite hur de ser det, men jag är nära i alla fall. Ja, hur ser du på det? Uh, det är såklart att jag vill vara med. Mm. Och, jag, och jag är besviken att jag inte är med. Mm. Ja, det är så... uh. Men ja, det är inte jag som fattar besluten. Nej, det är svårt att säga något. Man vill ju gärna vara lite mm. politisk i den här situationen, förstår jag. Mm. Ja, men proffs i Danmark. Yes. Randers. Mm, stämmer. Och ni spelade ju i Europakuppen i helgen. Och jag pratade precis med Emil Berggren och han... Han visste inte riktigt vad som hade hänt, men han hörde att det susades om att efter slutsignalen så var det en ganska... Kontroversiell händelse. Kan du berätta lite om matchen först och sen om vad som händer? Ja, vi mötte ett hollandslag, VOC Amsterdam. Och hade väl kontroll på hela matchen. Men de spelade lite ruffigt och lite fult kan man väl säga. Mm. Kom ofta in sent i situationer. Och, jag skulle inte säga att de kapade våra spelare i kontingarna, men de kom väldigt sent in på kontingarna också och fick Rätt många utvisningar på grund av det. Mm. Uh, och jag själv hade väl några situationer när jag gick igenom brott och ja, fick tröjan liksom uppkörd i halsen. Och... Så det var väl lite ruffigt kan man säga. Um, så det hängde väl lite i luften att det skulle hända någonting. En uh, lite aggressiv stämning på plan då hela matchen? Mm. Ja, precis. Lite liksom små mm. Och vad hände sen då? Ja, sen till sist då. Det, vi ledde ju med 11 mål. Um, och vi får ett uh, frikast strax sen för uh, frikastlinjen när det är tre sekunder kvar. Um, Camilla Dabi passar mig och jag går innanför uh, frikastlinjen och snurrar väl in mig någon lite. Och sen så blåser domaren av matchen och när jag ska ta mig ut därifrån eller liksom, det är ungefär i samma sekvens då, så får jag två raka armar i ryggen och flyger ner i golvet. Och, ja, jag har nog aldrig varit så snabb upp tror jag som jag var då. <laughs> eh, så då kom jag upp igen och gav den här tjejen ja, en liten knus tillbaka. Men det skulle jag kanske inte gjort för då kom hela deras lag på mig och ja, jag flyger ner i backen igen. Eh, men fan, det, det låter ju att... för jävligt ju. Ja, men det, jag blev faktiskt väldigt chockad. Eh, just att det kom liksom tre, fyra tjejer som hoppade på mig. Inte riktigt så ordagrant, men det kändes som det. Eh, och sen så liksom, eh, ja, så kommer Klara Monti, hon var väl den i mitt lag som eh, tog upp lite och försökte lugna ner situationen. Men jag tror att man i mitt lag var också lite chockad över vad som hände. För 
Det jag sa till dem efter matchen att Hallå tjejer, ni får ju faktiskt liksom <laughs> Ni får ju skärpa er och komma in i matchen När det väl händer något Händer det där igen så vill jag fan att ni backar upp mig Ja, mm. <laughs> precis men, men det är klart, man blir ju lite förvånad Det är ju som att man är på någon jävla ishockeyplan då, ju. Mm. Ja men det det kändes lite, vi har haft en övning i laget när man liksom ska stå innanför fyra spelet ska man försöka hitta en väg ut. Och det kändes ungefär som det, liksom att jag var i mitten av Finderlöp och liksom alla bara stod och puttade på mig och jag försökte hitta en väg ut med ja, fan ingen. Men vad fan handlar det om? Det, handbollen är ju ganska förskonad från sånt, sånt annars. Eller är, mm. är det mer sådär när man kommer ut i Europakupper där så kan det smälla till lite mer? Eller hur, fan, hur funkar det där? Ja, jag tror det, men sen hade vi hört lite på föran också att just det här laget att de spelar lite fult och ifall de inte riktigt är med i matchen så händer det oftast lite fula saker att de får ofta utvisning för snack och eh, med fult spel. Så vi var ju lite förberedda på att det kunde bli lite grisigt. Mm. Eh, men jag tycker ändå att liksom, det behöver ju inte hända. Eh, men det ska också sägas att den här tjejen som gjorde det att hon, var, hon ångrade sig lite efteråt. Eh, hon var tydligen deras insta spelare och deras tränare kom fram till mig efter matchen och bad om ursäkt. Och, eh, försökte jag bortförklara mig att hon var ung, och, men då sa jag bara att hon har mycket att lära. <laughs> ja, det kan man ju tycka är tränarens ansvar att lära upp en sån då. Ja, precis. Men så vi tror vi vann i med elva nu så det blir ju ett turmöte på lördag och jag tror att det kan bli riktigt mysigt nere i deras halv. Usch, um, men det var ju skönt att ni tvålade dit dem ordentligt på plan då, i alla fall. Ja, precis. Och sen så får ni väl öva på att stå upp för varandra i veckan nu och tvåla dit. Ja, men vi, har snack- vi, har, vi har snackat om det redan att alla ska vara klara och ta med tandskydden ner och ja, nu vad vi har för något skydd så det ska, det ska nog bli snällt. Ja det låter ju skönt och då med det så får vi väl önska er lycka till och fortsätta framgångar både i Danska Ligan och i Europakupporna då. Tusen tack. Ha det fint Johanna. Tack för att vi fick prata Detsamma. med dig. Ja, det var titta. Hej då. Tack för att ni lyssnade på veckans episod av Avkast. Och är ni nyfikna på det här överfallet av Johanna Westberg och Company Anders så spana in vår Facebook och Twitter. Ni får gärna följa oss på nämnda sociala medier så missar ni inte när vi lägger upp Lite roliga klipp eller om vi lägger upp extra avsnitt eller liknande. Vi tackar också vår sponsor iPlay så hörs vi nästa vecka igen. Tack så mycket. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com the number one financial destination, yahoofinance.com.